0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. שתיים, אחד, וטייק <קק> 54, אקשן. מה קורה
1: יונתן? מה נשמע ייצה? מקליט לך? מקליט אצלך?
0: הפעם זה מקליט.
1: האמת שאנחנו בדרך כלל חוזרים אל החלק.
0: כן, אנחנו, מה שיונתן מתכוון להגיד, אני יודע מה הולך להגיד, כי הוא אמר את זה בטייק 52, שאנחנו לפעמים מקליטים את החלק הראשון כמה פעמים עד שהוא יוצא מספיק טוב, כי חשוב לנו שזה יתחיל ב... יתחיל טוב.
1: השתיים שלוש דקות הראשונות uh, חשובות גם, זה גם זמן טוב בשבילנו להתחמם, וגם זה פשוט הזדמנות האחרונה שיש לכם, לא יודע, להוריד את הידיים מההגה, או לפני שאתם מכניסים את הידיים לכיור, עוד uh, דקה שתיים של ברברת, כבר יהיה מאוחר מדי להחליף, ואתם תהיו מחויבים, ואז יהיה אפשר לרדת ברמה, אבל חשוב לנו שהקצב שבו אנחנו נכנסים יהיה טוב. קצב טוב. כן, בדיוק.
0: אבל זה, תקשיב, אני לא יכול, טייק אחרון. בסדר, אני בניו יורק, החורף uh, מתחיל להיגמר, אז אני שמח לדווח שנראה ששמרתי על כל הגפיים
1: מחוברות. כן, אני, אני רואה ששתי האוזניים שלך עדיין נמצאות. איך אתה רואה? דרך הפודקאסט. הוא של... מראה לי בווידאו, רק שאתם לא רואים את זה. אולי אנחנו צריכים לעשות פעם הבאה לייב בפייסבוק, כשאנחנו מקליטים, <laughs> בפעם הבאה שתהיה בעוד... כמה חודשים. <laughs> חודשים. Uh, מה שלומך? איך בארץ? כן, טוב, כמו שאתה זוכר, לפני uh, מספר חודשים הכרזנו על פתיחת עונה שעיסוקי הספרות, ואז לא הקלטנו. הייתי קצת, uh, היה לי קצת איזה uh, משבר בעבודה ולחץ, זה מאוד uh, שאב את תשומת הלב שלי. אני שמח לדווח שהבנתי מה חשוב בחיים והפסקתי לעבוד.
0: <laughs> אז עכשיו <חושב, laughs> <אז> <אז אז> אני גם צריך להפסיק לעבוד? <laughs>
1: לא, זה זמני, זה זמני. אני כרגע בין עבודות, אבל באמת, אל תצפו לשצף של פרקים בקרוב. <laughs> <laughs> אני חושב שהקושי האמיתי הוא שאתה התחלת לעבוד בעבודה שהיא באופסט כל כך משמעותי מישראל, מבחינת השבוע עבודה שלך, שיש לנו חלון של משהו כמו ארבע שעות בשבוע, כן. אם אנחנו רוצים להקליט, וזה לא חלון שהוא תמיד הכי נוח. קשה להקליט,
0: אבל uh, מה לא נעשה בשביל המאזינים הנאמנים שלנו, שזה... ש...
1: אמא שלי, אני מבין. <laughs> גם אמא שלי, למרות שהיא הפסיקה להקשיב. ומאיר. <laughs> מאיר, היי מאיר, שמעתי עליך הרבה, הרבה דברים טובים. אז, אז <laughs> ספרות. כן, קיוויתי לנצל את התקופת בין עבודות הזאת כדי לכתוב. פתחתי את וורד, הוא דיווח לי שפעם האחרונה שפתחתי את המסמכים הייתה סוף uh, נובמבר.
0: צריך להגיד שעכשיו כמעט סוף פברואר.
1: כן, כן. ג'ורג'
0: מרטין נמצא במקום הזה כבר איזה 15 שנה, אני חושב.
1: <laughs> תראה, יש מספר הבדלים ביני לבין ג'ורג' מרטין. אני עושה עוד הרבה מאוד דברים. אני לא חושב את עצמי למישהו שנמצא ברייטרס בלוק, אם להגיד את האמת. זה פשוט שמאוד מאוד קשה לפנות את המשאבים הקוגניטיביים והרגש... והרגשיים שלי לעניין. כלומר, זה לא איזה מלאכה, אתה יודע, מה עשיתי השבוע? ניקיתי את הבית, בישלתי, זה מלאכות שהן בקטנה, זה משהו שאתה צריך הרבה מאוד מיקוד בתוכו, וכשקורים בחיים שלך עוד שניים שלושה דברים אחרים, שהם לא פחות אה, דרמטיים, אה, מאוד מאוד קשה להתמיד. יכול להיות שלא הייתי צריך אה, ישר להתחיל מרומן אה, אב קרס, פרויקט נורא מורכב, אני גם ספציפית בחודשים האחרונים פשוט תקוע על פרק נורא נורא קשה. ברמה שאני כבר התחלתי לחשוב אם אולי אני צריך לא לכתוב אותו בכלל.
0: לגבי הפרק הזה, מראש היה לי קצת כזה, או-אה, זה כאילו, איך אתה, איך זה, איך גם כותבים את זה וגם שזה, שזה ישרת את
1: ה... תראה, בואו אני אסביר לך רגע את המורכבות הספרותית, ובואו נראה אם אני יכול להיחלץ מזה. בגדול, זה פרק שהוא משרת מספר פונקציות. דבר ראשון, הוא אמור להציג אוסף של דמויות משנה שיש להן איזושהי חשיבות. להמשך הסיפור, גם לתאר קצת מי הדמויות וגם את המערכות יחסים ביניהן והוא אמור ללמד אותנו משהו מדע בדיוני ממאוד חשוב על העולם וגם הוא אמור להכין את השטח לקראת איזשהו פאנץ' ענק שאמור להיות בסוף הספר. עכשיו, אני לא יודע אם זה, פרק, אם זה הפרק שאני צריך לכתוב כרגע אבל באיזשהו מובן יכול מאוד להיות שהדבר שאני צריך לעשות כרגע זה פסודו פרק שבו אני כותב את הפרק כאילו הולך להיכנס לספר ומתקדם קדימה. כי אני חושב שהקושי של לכתוב את הפרק הזה הוא יותר מדי גדול בשביל להתעכב עליו.
0: אתה רוצה לכתוב את התוכן הזה כדי שתוכל להשתמש בו ואז להוריד אותו כדי להחזיר את המסתורים?
1: תראה, זאת אופציה אחת. אופציה... אופציה שנייה זה שאני אכתוב אותו עכשיו חפיף, אבין קצת יותר טוב מי שאני עובד איתן. אמשיך בכתיבת הספר, ואז בסוף הספר, כאשר יהיה לי יותר ברור איך הדברים מתחברים, וזה לא יהיה כל כך uh, אבן אגף גדולה שנמצאת לי בדרך, אני פשוט אכתוב את הפרק מחדש.
0: זה מעניין, אני, אני למרבה הצער עדיין כותב תזה בהיסטוריה. תזה בהיסטוריה זה אמנם אינדאבר uh, מדעי כזה, אבל יש בזה גם אספקטים די ספרותיים, כי אין כל כך נוסחאות והכול, זה רק מילים, ואני כן מוצא את עצמי כותב uh, מין כאלה placeholders. במשמעות של, יש לי כמה רעיונות מדעיים שאני לא, לא מרגיש צורך בשלב הזה לכתוב אותם יפה כדי שהקורא יוכל להבין מה אני עושה, אני פשוט צריך את זה כתוב כדי שאני אוכל להתקדם הלאה עם המסקנות. קשה להסביר את זה, האנלוג... אנלוגיה חלשה, אבל... Uh...
1: לא, למה דווקא אנלוגיה מאוד מאוד טובה? הרי, הרי גם אני, כשניגשתי לפרויקט הזה, היצירה בסדר גודל כזה הכי קרובה שהייתה לי להתייחס אליה, שעשיתי אי פעם בחיים שלי הייתה התזה שלי, אבל אני כותב את הדברים אחרת מאוד.
0: אני חושב שגם, אם הייתי צריך לנחש איך נכתבים סיפורים, זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לכתוב סיפור שיש בו מסתורין, אבל שאני רוצה שהוא ירגיש לקורא, כאילו המסתורין הזה הוא אמיתי, ולא סתם אזכורים של דברים שאין להם פשר, אז הייתי דבר ראשון כותב באופן מפורש, או לפחות חושב באופן מפורש את המסתורין. ואחר כך גונב מהקורא את ה... משאיר לו רק את הרמזים, וגונב ממנו את
1: המידע המפורש. אז להפך, אני דווקא בתור אה, סופר, אני <laughs> עושה מרכאות עם הידיים כל הזמן, כי זה דבר נורא יומרני להגיד על עצמך, כן? אבל אה, כאשר אני כותב, אני עושה בדיוק הפוך. אני חושב, מה הסודות, ואז לאורך הספר אני מוצא את המקומות המתאימים אה, לרמוז אליהם. ויותר מזה, אני לאורך הספר אה, שם מקומות שבהם אני יודע שכאילו יש דברים שאני ארצה, כאילו זה מקום טוב להכניס בו רמז למשהו שאני עוד לא יודע מהו.
0: אולי כשאני מדמיין מישהו כותב ספר מורכב, אז אני לא ניסיתי מעולם באופן רציני וגם כנראה לא אנסה, וכשאני מדמיין מישהו כותב ספר מורכב כזה, אז יש לי איזשהו דמות של סופר שהסיפור אצלו בראש. והוא רק צריך למצוא דרך לספר אותו, כי ככה אני רגיל לספר סיפורים, כן? אני פשוט מספר דברים שקרו לי בדרך כלל. אז אתה יודע מה הסוף. <laughs> כן, ו... ו אבל, אבל גם כשאתה ממציא סיפור, אז כאילו בעיני רוחי הסופר ממציא את הסיפור, ואחר כך הוא רק חושב איך, איך לספר אותו, מה לגלות ומה לא לגלות, כשלמעשה, אולי בכל מקרה, כשהסיפור הוא כזה מורכב, אז אתה כותב אותו במין שלבים, אתה מוסיף פרטים, אתה מוסיף סודות, אתה, אתה משנה דברים, ואז לא תמיד אתה צריך לדעת בדיוק בסיפור. כי אתה יכול לרמות ולחזור אחר כך ולתקן ולשנות. לא, הסיפור לא באמת צריך להתרחש כדי שתספר אותו.
1: אז הייתה תקופה לפני כמה חודשים שהייתי קורא בכל מיני פורומים של סופרים, ואין גישה אחת לדברים האלה. אני יכול להגיד מה הגישה שעובדת לי, אבל אני ממש לא בטוח שזה משהו שיעבוד למישהו אחר. והיא גם גישה שהיא מאוד מבוססת על הניסיון שלי בכתיבת ספרייה של תוכנה. אתה, אתה לא יכול להתחיל לכתוב תוכנה בהיקף גדול בלי שיהיה לך איזשהו מושג כללי לגבי הדיזיין שלה, כן? אז יש לי כאילו את הדמויות הראשיות, אני יודע מי הן, אני יודע מה צריך להיות הסוף של כל אחת מהדמויות האלה, וכבר תכננתי משהו כמו 40% לתוך הספר לגבי כל אחת מהדמויות האלה, אני מניח, ואני פשוט... יודע שאני לא אדע מה קורה להן עד שאני לא אמשוך את החוט הזה, את הסרט הרץ הזה, ואראה כאילו לאן הן מגיעות. אז זאת הגישה שלי, זאת גישה שהיא כאילו, אני מניח שאיפשהו באמצע, זאת אומרת, אני יודע שיש סופרים שהם מאוד מאוד מהמתכננים, וסופרים ש... שהם מאוד מאוד מהמאלתרים, אז אני מנסה לעשות איזה משהו היברידי.
0: אני חושב ששמעתי על, אני לא זוכר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל על הגישה של... מין כזה הזדהות כל כך מלאה עם הדמויות שהן כותבות את עצמן. אני חושב ששמעתי ספרים מפורסמים מספרים, כאילו, אני לא יודע, הדמות הזאת פשוט כותבת את עצמה. נגיד, אוקיי, לא מזמן קראתי את הספר אה, קדמת עדן של סטיינבק, ו... והוא בעצם היה קצת משעמם, כי הספר כתוב טוב, הוא מתאר איזושהי עלילה שהיא מתחילה ונגמרת, אבל היא פשוט מתחילה ונגמרת. איזה סוג כזה של אמנות, אבל נורא נורא לא מספק, בגלל שאני מעדיף את הספרים מובילים אותך בכוונה לאיזשהי...
1: אז תראה, הגישה שלי לדבר הזה, לפחות בהקשר של הפרויקט שאני עובד עליו עכשיו, ובטח בשנים הבאות, אם אני אצליח להחזיק עם זה מעמד, היא שהסיפור הוא בסופו של דבר הדבר שקורה לדמויות. ואני יודע לאן אני רוצה לקחת אותן. אז העלילה לצורך העניין, אני פשוט ככה, אני המצאתי את העולם שבו הדמויות נמצאות. זה לא בדיוק הסדר שבו הדברים קרו, בהזדמנות אחרת אני אספר איך זה קרה, אבל יש לי את העולם שבו הן אה, אה, פועלות, אני יודע פחות או יותר מה החוקים שלהן, אני יודע לגבי כל דמות, מה נקודת ההתחלה שלה ומה נקודת הסיום, ואז העלילה נבנית על ידי כך שדבר מוביל לדבר. האמת שזה קצת מעניין, כי כשאני חושב על זה זה קצת דומה לאיך שאני חי את החיים שלי. כאילו יש לי איזושהי הבנה לגבי כל מיני עתידים אפשריים שאני רוצה להיות בהם, ואני פשוט... בכל נקודת זמן בוחר את הצעד או כמה צעדים הקרובים שנראים לי כאילו הם איכשהו ייקחו אותי לאן שאני רוצה להגיע. אבל בספרית זה יותר uh, כיף, כי אתה יכול להמציא דברים הרבה יותר פרועים.
0: זה מזכיר לי את איך שיש שלב של יצירה מה... של uh, רשת נוירונים.
1: מה שקוראים האימון.
0: כן, יש את השלב של uh, כזה פתירה של משוואות לכיוון המינימום המקומי, שהאלגוריתם מנסה להפחית את העלות של איזשהו חישוב. לא בדיוק עלות, אבל לא חשוב. הוא מנסה, הוא מנסה לקרב שני מספרים, עכשיו הוא לא יודע, זה, זה חישוב נורא נורא מורכב, אז הוא לא יודע איך לקחת את הראשון ולבוא ישר לשני, אבל יש איזושהי נסחה מתמטית ש, ש, שיכולה להבטיח שהוא הולך לפחות בכיוון די נכון, הולך, שהוא בטוח יוריד, הוא פדוח יקרב אותם, אבל הוא לא בדיוק יודע איך זה יקרה. זה, זה כאילו, זה מצחיק, כי תמיד, אתה את יודע, אני, אני לא מבין ממש ברשתות הנוראונים, אבל זה נושא שמעניין אותי, ואני... תמיד מגיע אליו קצת מבחוץ, בתור כזה מישהו שיכול להבין את איך זה עובד רק באמצעות אנלוגיות, <laughs> ובגלל זה, <laughs> זה אני תמיד מרגיש שרשתות נוירונים זה נורא דומה לדברים, כי ככה אני מבין איך זה עובד.
1: יחסית לאלגוריתם, מה שמאחד באמת את הרשתות נוירונים זה שעל אף שכאילו את המכניזם הכללי של איך הרשת עובדת, ואני מניח שגם אולי המכניזם היותר ספציפי, אם מדובר באנשים מומחים במיוחד לתחום, אבל רוב האנשים שמפעילים את הרשתות נוירונים, הם רק יודעים איך המכניזם הזה עובד לא הרבה יותר לעומק ממה שאתה תיארת, אגב, לדאבוני. הרבה אנשים שמריצים רשתות נוירונים לא מבינים יותר לעומק מזה, אבל גם המומחים הגדולים, הרבה פעמים, השאלה איך אתה בכלל מתאר את מה שקורה בפנים, היא שאלה פתוחה. ככה שיחסית לאלגוריתם זה דבר מאוד מסתורי. טוב,
0: בוא נדבר שנייה על בעיה רצינית.
1: כן, מה הבעיה?
0: אתה בחרת לכתוב סיפור בסוגת המדע הבניוני. יצא לי לקרוא הרבה סיפורים בסוגה הזו, בסוגה אחות, סוגת הפנטזיה, ואני שמתי לב שיש משהו שלא כולם עושים כמו שצריך, וחשוב לי מאוד לוודא שאתה תעשה אותו כמו שצריך. שני הסוגות הספרותיות האלה מייצרות בשביל הקורא עולם שהוא חייב להיות נפרד מהעולם שלנו בכל מיני אספקטים בסיסיים. אחרת אתה סתם כותב ספרות של כזה סטיינבק. אם אתה כותב ספר פנטזיה, אז הנחת המוצא שלך ושל הקורא זה שיש איזה שהם חוקים קטנים של המציאות ש... שהם לא כמו שלנו. כנראה שכולם מדברים אנגלית, אבל אני יודע, כוח המשיכה עובד אחרת, או שאפשר לעשות כזה, להוציא מהמקל קסם שלך. אתה יודע איך אומרים שרביט קסם בצרפתית? לא. בגט מז'יק. <laughs> לכל הפחות, אפילו אם זה מתרחש באותו עולם פוזיקלי, אז צריך ל... יש איזה יש כאילו... טכנולוגיה שצריך להסביר איך היא עובדת, או לא להסביר, אבל, אבל צריך לפחות להציג טכנולוגיה של חדשה וכו'. אתה כסופר צריך לספר סיפור שהוא מעניין ברמה ה... אה, מה, לירית? ברכה לי המילה. זאת אומרת שהוא כתוב יפה, הנה, אבל גם שהוא איכשהו מצליח להעביר פרטים טכניים לקורא. ואפשר לעשות את זה טוב, ואפשר לעשות את זה מאוד מאוד גרוע.
1: תראה, אתה עלית פה על משהו באמת מאוד מאוד חשוב. בעצם... אה... הנושא של להסביר מציאות אחרת לגמרי זה אחד הדברים שנמצאים ממש בליבה של היצירה הזאת. ואתה גם מאוד עוזר לי ככה לעוות את דרכי פה כי אם יש משהו נאמר ששנינו מאוד מאוד לא אוהבים. אני למשל, אני, אני לא מצליח לקרוא הרבה אבל אני כן צופה הרבה בסדרות וסרטים וכשאני רואה, מתחיל סרט או סדרה והדבר הראשון שאני רואה זה שקופית שמסבירה לי מילולית את ההיסטוריה של ה... מקום שאני צופה בו, ולמה דברים כמו שהם, אני מתפתה מאוד ללחוץ על כפתור הכיבוי, כי זה קצת, זה קצת בריחה. זה בריחה מהבעיה המרכזית של הסוגה, של כן. איך לספר את הסיפור.
0: ראית את The Witcher? הסדרה של נטפליקס?
1: עוד לא, אתה הבן אדם שאני מכיר שלא התחבר.
0: אבל דווקא את הבעיה הזאת, אני חושב שהם טיפלו בה יפה. זה לא רק עולם פנטזיה באופן כללי, זה גם עולם פנטזיה בעצם די ייחודי. אתה יודע, יש הרבה עולמות פנטזיה שזה כזה, אה אוקיי, הוביטים ודרקונים וזה, עכשיו, זה, יש גם את זה. אבל יש כל מיני אספקטים ייחודיים, מקוריים, ובמקום לשבת ולהסביר לך אותם, הם עולים בעלילה באופן אה, אורגני. הרבה יותר מספק כצופה או קורא, כשהדברים האלה מתרחשים באופן אורגני. המקבילה הספרותית שמסבירה איך, איך הכל עובד, זה מספר שמסביר איך הכל עובד. לפני כמה חודשים קראתי ספר שנקרא Foundryside, ספר מצליח והרבה אנשים אוהבים אותו, והאמת היא שקראתי אותו עד הסוף, לא מחמאה, לא חשובה, אבל הוא מאוד נוטה לעשות את זה, הספר מסופר בגוף ראשון, וכל פעם שצריך לטפל באיזה משהו בעולם הפנטסטי הזה, שהוא שונה מהעולם שלנו, הדמות מסבירה לי, זאת אומרת, לקורא, אגב ניצן, הסיבה שאני יכול לעוף זה כי בעולם הזה אפשר לעוף. הייתי מבין את זה, אם לא היית אומר. show, don't tell, זה הכלל הראשון של משהו.
1: תראה, זה איזון מאוד עדין, כי בסופו של דבר יש מחיר גם להראות, והמחיר של להראות הוא להגיע, אתה קורא בהרבה מאוד פרטים, הסברים ותיאורים, אתה יכול להגדיל את נפח המילים שהספר שלך תופס בסדרי גודל רק בגלל שאתה צריך כל פרט הכי קטן וטריוויאלי בחיים של הדמות, אתה צריך להציג אותה. ובאיזשהו מובן יש את הדברים שהם במרכז של הסיפור, שהם הדברים שאתה רוצה... למקד תשום את תשומת הלב של הקורא בו. אתה רוצה שהם יהיו מסתוריים ושהם יהיו, אה, יקבלו את הפוקוס הנכון? יש דברים שהם מאוד מאוד שגרתיים ויומיומיים עבור הדמויות והם לא חשובים לקורא ולדעתי אה, במקרה הזה יש טעם אה, אה, פשוט להסביר מפורשות הדמות עשתה ככה וככה כי איחה בעולם שפועל לפי החוקים הללו סליחה שאין לי דוגמה בשלוף uh, לתת.
0: נקודה חשובה, אתה לא רוצה, הסיפור שלך לא יכול כל הזמן לייצר, להרכיב משפטים שבמציאות שלנו, של בני אדם שלא חיים בעולם הפנטסטי, אין להם פשר. יש כזה בדיחה של uh, גאגלס אדאמס, על זה שיש כוכבים מזרונים, ושהמזרון מפלמפלץ ומנשנג. אתה לא יכול לייצר עולם שבו כל משפט הוא חסר פשר, מכיוון שהוא מורכב מפעלים ושמות עצם שהם חסרי משמעות בשבילי. אבל גם להסביר באופן מפורש כל דבר, זה גם נורא מעייף. יש איזו נקודת איזון, שבה מותר לך להגיד, ואז יונתן הכין קפה בקפהמטור. והקורא מבין מה, מה קרה, בלי, ש, בלי שהסופר אומר, הקפהמטור הוא מכונה שהומצאה על ידי ממציא הונגרי בשנת 2036, שלוחצים על כפתור ויוצא קפה, כי לא צריך.
1: <אנ אני חושב שהדרך שה הנכונה באמת לעשות את זה, ודווקא זה דבר באמת שהבנתי עכשיו תוך כדי שיחה, הדרך הנכונה בעיני לזהות את הדברים, זה שדברים שהם... גם הדמויות שלך לא היו מתעכבות עליהן, אתה כנראה יכול להסביר אותן בצורה ישירה. אגב, אני קראתי עכשיו ספר לא בתחום המדע בדיוני, ספר של, של פול אוסטר, בשם 4321, בין כמעט 900 מילה בעברית, סליחה, כמעט 900 עמודים בעברית, והוא פשוט מסביר הכל, הוא לא, לא מראה כמעט כלום, וזה ספר לא נורא. כלומר, אם אתה יודע גם איך להסביר, אז אתה יכול, לה... יכול לעשות את זה טוב.
0: אז תראה, אחד מהפרקים היותר מצליחים של הפודקאסט עסק במשחקי הכס.
1: כן? רגע, אתה יודע איזה פרקים שלנו מצליחים ואיזה לא?
0: אין לנו פרקים מצליחים. <laughs> יש לנו סטטיסטיקות של הורדות של פרקים, זה כזה... יש, יש יותר, מ... יותר מאמא שלי, אמא שלך ומאיר.
1: אני חושב אגב שאת משחקי הכס הזכרנו בשלושה פרקים מתוך אה, 25, אז עכשיו אה, זה הולך להיות 4. <laughs> <laughs> זה, <laughs> ה... זה הסטאר וורז של ימינו.
0: <laughs> בוא נדבר שנייה על משחקי הכס, אני חושב שזה, אני, אני חושב שזו בחירה מעניינת כאן גם כי זו ספרות ממש טובה, אבל גם כי הרבה מהמאזינים בטח או לפחות צפו בסדנות הטלוויזיה. קדימה. אני בטוח שמי שקרא ו/או צפה רק בעונות הראשונות של משחקי הכעס יכול להתחבר לקביעה שהעולם לא מוסבר מספיק טוב, אבל בכוונה. זאת אומרת, אחד מהדברים שלי היו נורא בולטים בהתחלה זה שלא כל כך ברור כמה קסם יש בעולם, כמה קסם רק מדומיין על ידי הדמויות שיש בעולם. כשאתה קורא את הארי פוטר ואתה שומע על הנבואה של הילד ששרד, אתה כאילו לא יודע מי הילד? אבל מה שאתה יודע זה שנבואה תתגשם, כי הנחת העבודה של ספרי טארי פוטר זה שהכסים הוא לחלוטין עובד, הכל סבבה, ומה שנשאר זה כאילו עלילה. וזה לא מה שג'ורג' מרטין עושה במשחקי הכס, הוא חושף אותך למציאות האמיתית של העולם בהדרגה וגם באופן חלקי בכוונה, ובנוסף, מכמה כיווני. מצד אחד, יש לך את ההיסטוריונים של העולם של משחקי הכס, שכאילו חוקרים את ההיסטוריה, ומצד שני יש לך כמרים שחוקרים את ההיסטוריה המפוברקת כמו במציאות, ויש אגדות לילדים.
1: ואז מה, התפ התפקיד שלי בתור צופה או קורא לנסות להבין מה מההסברים האלה שמציגים בפניי הוא אמיתי בעולם שלנו, ומה, ומה לא? לזה אתה מכוון?
0: אני לא בטוח, אתה לא צריך להחליט מה אמיתי ומה לא, אבל זה נותן לך את המרחב. זה, זה משחק נחמד בין הקורא לסופר. הסופר זורק עליך הרבה מאוד מידע. המידע לא מגיע מפי הנראטור. מי שלא קרא, זה ספרים, כל פרק מסופר בגוף שלישי, אבל מנקודת מבט של דמות אחת. כל המידע תמיד מגיע מעובד דרך החושים של דמות. ודרך המחשבות שלה גם. כן. אין מספר שנותן את ולכן כל המידע שמגיע לקורא תמיד מגיע באיזושהי מידה של אי ודאות. דמות הזו, וגם הרבה פעמים הוא עושה דברים מאוד חכמים, שאירוע מסוים אתה מקבל אותו משתי זוויות של שתי דמויות, ואתה מקבל פתאום מידע חדש. האופן שבו הוא בוחר לתת מידע חלקי, כדי לייצר אצלך תמונה לא מלאה, אבל, אבל מאוד מעניינת, זה אחד מהדברים שהופכים את משחקי
1: הכס לקריאה כל כך מהנה, ובאיזשהו מובן אינטראקטיבי. אתה כאילו מרגיש את עצמך בתור איזושהי דמות שמשוטטת בעולם דרך... כאילו אתה צופה באיזה יוטיובר שמשחק בגוף שלישי באיזה דמות, ודרך ההתנסויות שלו אתה לומד איך העולם הזה עובד ומה יש בו.
0: מכיוון שהדמויות לא יודעות, כן? אתה... יש, יש אולי פה ושם דמות שכן יודעת, נגיד מלך הלילה בטח יודע את הכל, אבל הוא לא אחת מהדמויות שמספרות את הסיפור. אז באף שלב אתה לא מקבל תמונה מלאה של המציאות, כן? אבל יש... מספיק מידע אמפירי שמגיע לקורא כדי שהקורא יוכל לייצר איזושהי תמונה שהיא לאו דווקא מתארת נכון את העולם של משחקי הכס אבל היא מספיק טובה כדי להיות שימושית. זה קצת מהמציאות. אחד מהדברים שזה גורם לי לתהות זה בהקשר של מה שדיברנו בתחילת הפרק. האם אה, ג'ורג' מרטין יש לו תפיסה מוחלטת וסופית של העולם של משחקי הכס, והוא כל פעם בוחר לזרוק עליך פיסת מידע מעוותת דרך התפיסה הלא נכונה של דמות, כן? זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה זה שגם ג'ורג' מרטין למעשה אין לו תפיסה מלאה של כל מה שקורה בעולם של משחקי הכס, והוא והדמויות ביחד ככה מחליטים מה, מה הולך לקרות.
1: אז תראה. לגבי uh, מה ג'ורג' ומרטין יודע או לא יודע, אני מניח שהוא uh, בכל רגע נתון ידע משהו לגבי מה קורה בעולם, הוא לא תמיד, uh, אני מתאר לי שכשאתה עושה פרויקט כל כך מסובך לאורך כל כך הרבה שנים, אתה מוצא את עצמך שוכח את הפרטים הקטנים, uh, מתבלבל, אתה מוצא שדברים הם לא מה שתכננת בעצם uh, וכדומה, אני יודע שבימינו יש וויקי uh, ויכול להיות שאחת הסיבות שהספרים אה, הולכים ונהיים יותר ויותר איטיים בקצב השחרור שלהם זה הצורך שלו לעשות איזשהו proof עובדתי, כן, אתה יודע, זה כבר לא נהיה, כשאני כותב את הפרקים הראשונים של הספר שלי, אני פשוט ממציא על הדרך, בורא עולמות על הדרך תוך כדי תנועה, הוא כבר עושה עבודה שהיא קצת יותר עבודה של היסטוריון ממש באיזשהו מובן, כן, הוא צריך לוודא, ללכת למקורות. אני הפסקתי לקרוא בערך uh, בתחילת הספר השלישי uh, ולא המשכתי מאז ואני שמעתי שבעצם עד עצם היום הזה לא השתחרר אף ספר מנקודה, אף פרק מנקודת מבט של דמות שחוותה את דיינריס טרגריאן הידוע גם בישראל חליסי uh, מנקודת מבטה כלומר uh, אנחנו רק יודעים מה קורה לדיינריס מתוך איך שהיא חובת העולם, ומתוך האינטראקציות שלה עם אנשים אחרים. ואם כבר מדברים על זה, אז אחד האמצעים הכי נפוצים, אגב, לא רק במדע בדיוני ופנטזיה, גם בהמון המון סרטים וסדרות, אפשר לראות שההתחלה תמיד מתחילה בזה שדמות אחת מסבירה לשנייה איזה משהו, אני בדיוק חדש בשכונה, אני תלמיד חדש, וכדומה. וגם את זה יש דרכים טובות ולא טובות לעשות. אני כבר שם לב לדברים האלה, זה לא משהו שיכול לקרות בלי שאני אראה אותו, אבל הרבה פעמים זה חמוד, לפעמים זה קצת מעיק, לפעמים זה כבר ממש אבסורד, זה מאוד מאוד נפוץ בסיפורים על מכניזם של קסם, שהפרוטגוניסט הוא איזה תלמיד או מתלמד, למשל קראתי את סדרת הערפילאים של ברנדון סנדרסון, וכל הספר השני... <laughs> אתה ממש מרגיש שכאילו הסופר פשוט מצא דרך לתת לי ערך ויקיפדיה של איך מפעילים את הקסמים שלהם רק דרך קולו של אחת הדמויות.
0: התחום הזה של איך להסביר איך קסם עובד, זה נראה לי עוד קשה יותר מאיך להסביר איך טכנולוגיה עובדת, כי בטכנולוגיה אפשר להישען לפחות על הסברים טכניים.
1: <laughs> גם, אתה יודע, מה, ש, מה שקצת נוח בטכנולוגיה באיזשהו מובן, זה שאתה יכול להשתמש בה בלי להבין איך היא עובדת. כלומר, אני אה, מספר עולם אה, טכנולוגי. אני לא הולך לספר בשום שלב בספר אה, את הפרטים המדעיים של איך דברים עובדים, אבל אני אה, פשוט מספר אה, איך הדמות משתמשות בטכנולוגיה.
0: אה. בעיניי זו טעות שהרבה סופרים של מדע בדיוני עושים, מתעסקים יותר מדי באספקטים הטכנולוגיים של הטכנולוגיה. נגיד, בספר שאני קורא עכשיו, זה לא נחוץ כל כך, כן? אבל כשמסבירים על איך עובד המסע הבין חללים, ב, בין כוכבי במהירות העולה על מהירות האור, יש איזושהי הפסקה מי המציא את הטכנולוגיה וזה, ואני כזה... לא, זה לא חשוב לסיפור. זה, אפשר לעשות זה בחן, אבל זו טעות לעשות זה כל הזמן.
1: גם בסדרות מדע בדיוני סוג ב', הרבה פעמים אני מרגיש שהם זורקים כל מיני מושגי בבלטק כאלה, פשוט כדי להעמיד פנים שיש איזשהו עומק לדברים, בזמן ש... מה שיש פה זה... המגפין של המגפין עשה לי בעיה של המגפין ואני עכשיו בתור תסריטה החלטתי שזה הקונפליקט שצריך לפתור אותו כי זה מה שמייצר לי את האינטראקציות ואת הקו העילה שאני רוצה לספר.
0: הרי כל המדע הבדיוני מבוסס על הטכנופוביה. אם, אם הכשל הוא לא בטכנולוגיה, מה עשית פה?
1: האמת שזה מעניין, זה נכון. כשאני חושב על זה הרי מזכירים את ההסברים הבאבל טקים האלה כאשר אתה צריך להסביר מה אתה צריך לתקן. אחרי שאמרנו את כל זה, צריך להגיד שבמדע בדיוני ופנטזיה, במידה רבה להסביר זה הרבה פעמים הסיפור. כלומר, בהרבה מאוד יצירות של מדע בדיוני, ואפילו ביצירה שלי, יש לי דמות שמלכתחילה המצאתי אותה ככלי שהתפקיד שלה זה לחקור, בהקשר של העולם שלי, את המכניזם הטכנולוגי-חוקתי שלפיו העולם שלי עובד. Uh, היא, היא בעצם uh, מסתובבת וצריכה לפתור כל מיני בעיות ודרך החוויות שלה היא, היא בעצם מספרת לנו uh, הקוראים איך, איך החוק והמשפט בעולם הזה עובד ככה שכאשר קורית הדרמה של הדמויות האחרות היא יותר ברורה וגם את זה צריך לדעת איך לעשות זאת אומרת אנחנו עשינו עד עכשיו הפרדה מאוד חדה בעצם כשהתייחסתי למשחקי הכס אתה אמרת משהו דומה למה שאמרתי עכשיו אבל הדברים הם לא נפרדים, ההסבר והסיפור הוא באיזשהו מובן אותו הדבר, לפחות בסוגה הזאת.
0: וגם פה החוכמה היא לא להסביר יותר מדי חזק. זאת אומרת, אם הסיפור שלך הוא סיפורת, ולא איזה יצירת יתידנות שאין מה לעשות איתה, אז הטכנולוגיה שאתה העלית במין האוב, הפונקציה שלה מעניינת אותי רק בהקשר של העלילה והדמויות. עכשיו, בספר, בספר, נגיד, מדע בדיוני טוב, יכול להיות שהמורכבות של הרעיון החדשני שלך היא חשובה ברמה, גם ברמת האינטראקציה, זאת אומרת, מכונת הקפה, לא אכפת לי איך היא עובדת בכלל, אבל אם יש לך בסיפור, מנגנון טכנולוגי שיש לו, למשל, הסיפור שלך הוא על זכויות, ה... זכויות האדם של יצורים שהם AI, אז יכול להיות שצריך להתעסק הרבה יותר במשמעות של בדיוק מה הAI שלך עושה, או למשל אם יש בסיפור שלך המסע בזמן, לא בטוח שאתה צריך להימלט מן ה... איך בדיוק המסע בזמן שלך עובד, כי יש לזה השלכות לגבי איך הסיפור שלך הולך להתרחש. אבל כל ההסברים האלה צריכים לבוא, א', באופן כזה, בעיניי, צריכים להתרחש באופן יחסית אורגני, וגם לא צריך להגזים בפרטים.
1: אז אני אגיד לך משהו, אבל מאוד מעניין על זה. הרבה פעמים אני נוקט בגישה ממש הזאת שאתה תיארת ושולח לך את הפרק ואז אני מקבל על המקום הזה איזה שהוא אתה מוסיף לי הערות כאלה בוורד עם שאלה אם ככה וככה אז למה ככה וככה למרות שלא צריך להסביר את הדברים האלה זה עדיין מאוד כדאי לי בתור כותב לדעת את ההסבר שלהם לדעת איך הם עובדים כי השאלות האלה הן שאלות ש... יכולות לעזור לי יותר טוב להבין איך העולם שלי עובד, הן יכולות גם, הרבה פעמים אני חושב ככה על רעיונות שלא הייתי חושב עליהם אחרת, או... וגם זה עוזר לי אחר כך גם uh, להעמיד פנים שיש לעולם הרבה יותר עומק ממה שבאמת יש לו, כי אני יכול uh, להשתמש בידע הזה כדי לרמז על דברים אחרים שקורים. עכשיו, אני באופן אישי כשאני מציג uh, הסבר מסוים, אני באמת משתדל שהוא תמיד... Uh, ימלא לפחות שתיים אם לא שלוש פונקציות שונות, אחת היא הפונקציה הברורה של להסביר מה הדבר שקורה, מה, איך הטכנולוגיה הזאת עובדת, איך העולם הזה מה, וכדומה, השני אני מנסה להשתמש בזה על מנת להניע את העלילה באיזשהו אופן, כלומר אני כמעט תמיד משתדל שהחשיפה להסבר תהיה קשורה למה שקורה לדמות או אפילו תניע את מה שקורה לדמות, תגרום לה להתנהג אחרת וכדומה. ואם זה אפשרי, אני גם משתמש בהזדמנות הזאת כדי לתת קצת פיקנטריה, כן? לא יודע, לתת קצת כל מיני... דימויים שונים, או התייחסויות לכל מיני דברים שקרו פעם, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה משהו שמאוד מייצר איזושהי הרגשה גם של עומק, וחלק מהאתגר שיש לי בעצם בתור מישהו שבורא עולם, זה לייצר את הרושם שהמקום הזה הוא אמיתי. אתה יכול לכתוב ספר על ניו יורק, או פול אוסטר כתב עכשיו ספר על ניו יורק שקראתי. אני מזכיר את זה בכל הזדמנות כי אני מאוד גאה בעצמי שהצלחתי לקרוא 900 עמודים של פול אוסטר וזה בכתב קטן ובשורות צפופות הוא לא צריך להסביר מה זה ניו יורק, כן? אני יכול לדמיין לבד כי, כי מכונת התעמולה האמריקאית דחפה לי את הקונספט של ניו יורק בכל כך הרבה אמצעים שונים אבל כשאני כותב את הסיפור שלי אז אני צריך לשכנע שיש בו אנשים שזה עולם עשיר שיש בו דברים שאתה לא רואה
0: זה יכול להצדיק פרק שלם על הנושא של זה נקרא World Building מאיזושהי סיבה די צפויה. אני חושב שאפשר לדבר על זה באריכות, אבל אני חושב שנכון מאוד מה שאתה אומר, שהרי מה הטריק, מה הטריק האמיתי של World Building? אתה לא יכול לתאר את העולם כולו מהתחלה ועד הסוף, כל אלקטרון וכל פוטון, אז אתה... אתה מפיל פנימה פרטים קטנים שהם הגיוניים רק בהקשר של קיום של דברים שמתרחשים מחוץ לעלילה של הסיפור שאתה מספר. אני כאילו צריך להתנצל על מה שאמרתי קודם, שאמרתי, אני לא צריך לשמוע על השם של הממציא ההונגרי שהמציא את הקפה האוטומטית ב-2036, וכאילו זה טריק די יפה לתת את השם שלו.
1: זה תלוי איך זה עוזר לך בשתי הפונקציות האחרות שאמרתי. אחד, האם... עכשיו, עכשיו כשאמרת לי את זה, אם אני מבין משהו על uh, כדור הארץ או על uh, תל אביב או על ניו יורק יותר טוב ממה שידעתי קודם, כנראה שלא. והדבר השני, זה גם לא משהו שהוא רלוונטי לי או לך או לפרק. זאת אומרת, זה לא משהו שיניע את העלילה שלנו.
0: אני רוצה, אני אתן דוגמה מהספר מה שאני קורא עכשיו, uh, Ancestralite. הספר מתחיל בזה שיש שני... Uh... אנשים מהעתיד, אנשים, ספק אנשים מהעתיד שנמצאים בחללית בטיסה בחלל וללא כוח משיכה ואחת מהדמויות, הספר מסופר בגוף ראשון והדמות מדברת שהיא משתמשת במה שנקרא Aft Hands. וצריך לקרוא עוד 100 עמודים, או משהו כזה, עד שהיא מזכירה את הפעם שעשתה ניתוח כדי להחליף את הרגליים, כן? עכשיו, הקזואליות שבה הדמות מדברת על הרגליים האחוריות שלה מסבירה לך כאילו שזה לא היה משהו גדול, כאילו, להחליף רגליים. זו, זו, בשורה אחת מסביר לך גם כאילו על הסיטואציה של הדמות, גם קצת על העולם. זה, 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 תחשוב על זה, אין כאן שום הסבר וזה ממש ממש מסביר. זה
1: חכם. כן, זה, זה יעיל. כאילו, באמצעות ה מה שאתה לא כותב, להעביר מסר הרבה יותר חזק. אני משתדל להשתמש בטריק הזה ככל יכולתי, אבל כמו שאתם מבינים, זה טריק קשה. קשה מאוד ליישם אותו.
0: אתה חושב שזה עזר, הפרק הזה עזור, יעזור לך בכתיבה?
1: האמת שכן, הוא חידד הרבה מאוד מחשבות שהיו לי לגבי איך אני פותר בעיות בכתיבה. גם קצת חימם לי, ניקח קצת אבק קוגניטיבי, אני מקווה שאני אצליח בקרוב ככה להתגבר על המהמורה הנוכחית ולהיכנס לעניינים בחזרה.
0: פרק פעם בשלושה חודשים, נראה לי שזה בערך מה שאפשר לצפות לו ברמת העיסוק הנוכחית.
1: כן, אני מתנצל מקרב לב בפני המאזינים על חוסר הרציפות בשירות, אין לי פתרון לזה.
0: גם ככה, לך תדע מתי הם שומעים את זה. כן, אם אה? אתם שומעים את זה עכשיו ב-2025, ברכות. אני, מק... אני מקווה שהלכתם וקניתם את הספר של יונתן ב... בחנות הספרים הקרובה לביתכם.
1: או, אתה כל כך אופטימי. לדעתי זה יהיה אולי ב-2030. יאללה, תודה לכל מי שהאזין. לא תודה לכל מי שלא האזין.
0: צ'או.